0: Welkom bij wat we met de redactie van Brabantse maar de podcast Erfgoed in Crisistijd hebben genoemd. Ik moet zeggen dat ik in deze vreemde virustijden persoonlijk eigenlijk wel behoefte heb aan wat hoop en inspirerende verhalen over mensen in crisistijden. Uh, en ik bedacht me dat die in de wereld van de Brabantse Musea en geschiedenis wel te vinden zullen zijn. De komende tijd ga ik dus, veilig vanuit huis, bellen met wat collega's en andere bekenden uit de Brabantse erfgoedwereld die mij, en hopelijk natuurlijk jou ook, een hart onder de riem steken op basis van de Brabantse geschiedenis. Hoe vaak deze afleveringen gaan verschijnen is nog even afwachten. We willen het zo vaak doen als we kunnen en zo vaak we een inspirerend verhaal weten te vinden. Voor deze eerste aflevering belde ik mijn collega Jos Zwanenberg. Hij is ook bekend van de allereerste aflevering van de Brabantse erfgoedpodcast. In zijn wijk in Rosmalen hangen ineens allemaal Brabantse vlaggen. En ik was eigenlijk wel benieuwd waar dat vandaan kwam, waarom die vlaggen daar ineens hingen. Uh, en waarom mensen zich juist nu zo binden aan zo'n symbool uh, zoals een vlag. Voordat we met deze aflevering beginnen, aanstaande vrijdag verschijnt ook alweer de eerste aflevering van de gewone Brownse erfgoed erfgoedpodcast. De eerste aflevering van een nieuwe seizoen. Op de introductie van de eerste aflevering na houden we die verder zo coronavrij als mogelijk. En dan ga ik nou Jos even bellen. Hey Jos. Hoi. <laughs> Hallo. Hoi. Hoe is het? Goed. Is het dan een beetje vol te houden allemaal?
1: Ja. Uh, nou, eigenlijk wel. Het is natuurlijk een beetje wel. Ja, we hebben van, uh, nog wel een weekje of tien te gaan, geloof ik, hè? Ja, denk je? Ja, ik denk het wel.
0: Ik had uh, begrepen dat jij in uh, een lokale traditie begonnen bent. Met het uitsteken van de Brabantse vlag.
1: Ja, echt uh, uh, heel toevallig. Uh, zonder daar uh, over na te denken. Uh, ik kwam met het eens? opruimen van de uh, In het weekend was het lekker weer. Dus wij gingen de, onze schuur opruimen. En uh, mm -hmm. uh, toen kwam ik een uh, Brabantse vlag tegen. Aan de, aan de vlaggenstok nog. Die heb ik blijkbaar een keer gewoon uh, in een hoek gezet. En uh, mijn dochters zijn... ...meteen van, hé, hey, wat is dat? Oh, hartstikke mooi, die moet, moet je aan, de, aan het huis hangen. En uh, Judith, mijn vrouw, die zei toen... Uh, ...ja, dat is uh, wel, wel goed zo in de tijd van uh, dat Brabant zo negatief in het nieuws is. Um, ja, dus er zat meteen ook een gedachte achter, maar zo begon het, mm -hmm. zo begon het niet. Want uh, Veetje vindt dat gewoon, uh, gewoon een mooi gezicht. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb uh, die vlag opgehangen aan het huis... En de volgende dag zag ik dat onze overburen ook een vlag hadden opgehangen. En een dag later waren het er vijf en drie dagen later. Dus gewoon twintig. Echt de hele straat hangt vol met vlaggen. Uh, en vanochtend was het ook uh, in het Brabants Dagblad met, met foto. Oh, echt. Al heel ja. grappig. Ja.
0: Oh, vet. Dus uh, op allemaal Brabantse vlaggen in heel de wijk in Rotmalen.
1: Ja, precies. Ja, ik ben ook aangesproken op straat van uh, ah, wat goed dat je dat hebt gedaan. Mooi voor de samenhorigheid en zo.
0: <laughs> Want uh, Voor jou was het dus gewoon: het was toevallig en je dochter vond het mooi om dat op te hangen. Nog niet ja. per met heel veel gedachten erbij. Nee. Uh, alleen. Me mensen gingen dat overnemen en die zien er meteen een hele boodschap in. Ja,
1: ja, klopt. Ja. Mijn oudste dochter uh, kwam, kwam een paar dagen later thuis en die zei, oh ja, pray, pray for Brabant. Even pray for Brabant, daar had ik niet eens van gehoord. Er blijkt een, 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 een weet het, uh, hashtag op Instagram mm -hmm. geweest te zijn toen het coronavirus net ja. uitbrak in Nederland. Die had ik niet eens gezien, dus uh, nee, ik was me er veel minder bewust van. Uh, maar wel heel erg grappig dat het dan gebeurt. En ik vind het wel uh, natuurlijk ook vanuit onze achtergrond, uh, als erfgoeders, uh -huh. dus, uh, erg interessant om te zien wat het dan, uh, wat het dan losmaakt. Ja,
0: ja ik, ik zag het op jou voor mij, Twitter of zo, een paar dagen geleden. En um, ja. ik, ik moest ook meteen denken aan die beelden van Italië van twee weken geleden of zo, dat ze massaal het volkslied aan het zingen waren ja. op hun balkonnetjes en zo. Ja,
1: klopt. Ja, inderdaad. Dat
0: deed het me heel erg aan denken.
1: Ja, daar is dat is mee te vergelijken. Hè? Want het is een soort van... Ja, je hebt een soort symbool, zeg maar, om dan die mm -hmm. samenhorigheid uit te drukken. En dat doe je door een, een bepaald lied te zingen. Uh, dat is niet een heel toevallig gekozen lied, maar dat is natuurlijk een heel expliciete mm -hmm. keuze. Uh, mm -hmm. Dit is een zichtbaar symbool, uh, wat ook uh, bepaald niet toevallig is. Wat ook meteen uh, blijkbaar uh, die herkenning heeft van een, van een sterk symbool. En dat, dat, ja, die Brabantse vlag is gewoon een heel sterk symbool.
0: Ja, dus mensen voelen toch kennelijk de, de behoefte om zich ergens aan te, aan te verbinden. En dan denk ik ook verbonden te zijn met elkaar?
1: Ja, 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 precies. Ja, ja. maar dat, dat is het natuurlijk ook. Hè. Die uh, mm -hmm. saamhorigheid en die verbondenheid met elkaar, dat, dat is onze regionale identiteit. regionale identiteit is weliswaar een, een verbondenheid met een bepaalde regio, uiteraard. Voort zegt mm -hmm. het al. Ja, het gaat natuurlijk ja. om de mensen die daar zitten. Het gaat om die regio, maar het gaat juist om de mensen die daar wonen of die zich daarbij betrokken voelen.
0: Het is echt de gemeenschap, uh, die zich verbonden, de gemeenschap van mensen die zich verbonden ja, moet voelen. Precies. Ja, precies. Of wil voelen, eigenlijk, beter gezegd.
1: Ja, klopt. Ja,
0: <laughs> grappig. Ja. Zo'n vlag is uiteindelijk natuurlijk bij uitstek zo'n
1: symbool. Ja. Dat is wel bijzonder, vind ik. Want we hebben dat met de Brabantse vlag. Je ziet dat wel vaker. Je hebt ook van die stickertjes die je op je fiets of je auto kunt plakken met N en Dat is ook zo'n symbooltje dat je vaker tegenkomt. Ja, en
0: die matten voor de deur, die dan in de Brabantse vlagkleur zijn, zie ik ook heel veel.
1: Ja, de houdoe mat Ja, precies. Ja, en dat kennen we ook heel goed van de Friese vlag. He, die uh, beroemde pompenbladen, iedereen uh, weet hoe dat eruit mm -hmm. ziet en iedereen herkent meteen het Friese terwijl je dat veel minder hebt met uh, de Noord-Hollandse vlag of de Gelderse vlag de meeste mensen weten niet eens hoe die eruit ziet
0: maar die nee, ja.
1: minder gebruikt dus dat is wel grappig dat die Brabantse vlag net als de Friese vlag dat dus wel mm -hmm. heeft.
0: Ja, heb je enig idee hoe dat komt? Is dat omdat een regionale identiteit of de provinciale identiteit... is het dan eigenlijk gewoon in Brabant en Friesland sterker zijn? Of, of dat mensen daar meer
1: mee bezig zijn? Ik denk het wel. Ja, <laughs> wel, ja volgens mij wel. Kijk, en mensen in Gelderland zijn wel degelijk met regionale identiteit bezig. Maar mm -hmm. dat is niet meteen uh, de Gelderse identiteit. Maar dat is dan misschien uh, de Achterhoekse identiteit, bijvoorbeeld. Uh, uh -huh. het kan ook een sterke stadsidentiteit zijn, hè? Nijmegen versus Arnhem, uh, die rivaliteit is gebaseerd op een hele sterke stadsidentiteit, uh -huh. en dat hebben de Hollandse steden ook uh, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam ja. Terwijl uh, ik ben een trotse Noord-Hollander, nou, dat hoor je dan weer niet zo snel. Dan zou iemand eerder zeggen ofwel Amsterdammer ofwel West-Fries.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus uh, de, misschien ook gewoon een soort van historisch toeval dat, het samen, dat die regionale identiteit samenvalt met de provinciegrens eigenlijk.
1: Ik denk wel dat het een beetje toevallig is, ja. Want ja. we herkennen zelf als Brabanders wel het hele duidelijke verschil tussen de Westen en de Oost-Brabanders. Dus mm -hmm. voor hetzelfde geld was het niet zo'n uh, zo uh, eenheidsgevoel geweest. Uh, mm -hmm. Er waren er twee verschillende geweest, maar uh, toevallig wijze is het wel degelijk zo dat Brabanders zich uh, echt met elkaar verbonden voelen en uh, ook over die uh, grens tussen oost en west heen. Ja, grappig. Ja, dat is wel grappig.
0: Grappig om te zien hoe dat dan uh, in zo'n... Ja, met nog wat extra gevoeld wordt of zo... ...dat uh, idee van verbondenheid kennelijk. Ja,
1: dat is wel logisch... ...dat dit het juiste moment is... ...om daar nog eens uiting aan te geven... ...maar mm -hmm. ook een soort van troost bij te voelen... ...en uh, te laten zien dat je dan... Uh, ...trots bent op je provincie... ...ondanks dat hij er zo slecht... ...in het nieuws is gekomen... ...en vervolgens natuurlijk ook heel veel verdriet... Uh, ...er is geweest... Mm -hmm. uh, ...hier in de omgeving. Dus dat is dan wel het moment om, uh, om zo'n symbool te gebruiken.
0: Ja, precies... Ja, heel, heel grappig. Uh, ja. En ja, wel, ook wel mooi. Een soort van troostgevende rol die zo'n symbool of zo'n uiting van de regionale identiteit kan zijn, dan kennelijk.
1: Ja, ja. het is niet de mooiste, hè, want uh, ik geloof dat de commissaris <laughs> van de Koningin toen nog uh, Hanja Mai wegge uh, de vlag niet, niet meteen kende. En uh, toen ze erop geattendeerd werd dat dat de Brabantse vlag was, toen zei ze: IT-doek, wat een lelijk ding. <laughs> maar ja, uh, dat <laughs> oh, ging, uh, het witgeruit uh, ja. dat is onze vlag. En daar zijn we wel degelijk trots op.
0: <laughs> of het mooi is of niet, is ook een kwestie van smaak natuurlijk. Ja,
1: uiteraard, ja.
0: <laughs> ja, heel veel succes met het uh, thuiswerk. En hopelijk zien we elkaar binnenkort nog een keer in de echt. Ja, ja. ja. Uh, over een paar ja. weken uh, of zo. Ja.
1: Ja, ja, ik hoop dat het snel voorbij gaat.
0: Dat was Jos. Ik ben ook benieuwd waar jij in deze vreemde tijd inspiratie en hoop uit haalt. Uh, misschien een historisch boek of een specifieke historische Gebeurtenis, of misschien wel het Skype-overleg met je historische vereniging of Heemkunnenkring. Uh, laat het vooral even weten via onze social media of stuur een berichtje naar redactie.brouwnerfgoed.nl. Bijvoorbeeld een korte opname met je telefoon, maar je mag het natuurlijk ook gewoon opschrijven. En wie weet, hoor je jouw berichtje terug in de volgende aflevering van Erfgoed in Crisistijd? Uh, omdat dit de eerste aflevering is, heb ik het ook even aan mijn collega-redactieleden gevraagd en uh, zij stuurde dit in. Je hoort eerst Pouter, de hoofdredacteur van Brouwwnerfgoed.nl. En daarna Peer, mijn collega-redacteur. En uh, uiteraard kozen ze een artikel op rounderfoot.nl als inspiratiebron. Het zijn gekke tijden.
2: Ik zit voornamelijk thuis,
0: binnen, in, de, in de
2: isolatie. En dan ga je de buitenwereld toch wel missen. Wat ik doe, is ik lees veel. En een artikel wat ik nou een paar keer heb gelezen, en wat ik heel erg inspirerend vind, is een artikel geschreven door Jan Timmers. Getiteld, wegen komen en gaan verschenen in Gemersheim eind vorig jaar. En wat Jan Timmers in dat artikel doet, is hij neemt de lezer mee. Hij neemt ons mee op reis door de omgeving van Gemert, via oude paden. En hij beschrijft wat voor paden dat zijn, wat voor wegen dat waren. En ook heel praktische dingen, dus uh, hoe bepaalde bruggetjes eruit zagen, hè? als je een stroom of een uh, riviertje over moest. Uh, hoe dat vroeger ging, um, maar ook wat voor hekken je tegenkwam die de weg versperden. En wat ik zo inspirerend vind aan het artikel is dat hij weet een soort verloren wereld weer tot leven te wekken.
3: In rare tijden zoals deze, dan ga je anders kijken naar erfgoed, maar laat erfgoed je ook anders kijken naar deze tijd. En wat je ziet is dat wat op de ene dag normaal is, de volgende speciaal kan zijn. En zo vind ik een artikel over de Dussense case van Boksel erg inspirerend, omdat het hier gaat over een zogenaamde gewone man, een man die zichzelf waarschijnlijk geen plek in de geschiedenisboeken toebedacht had, maar wiens leven door wat hij deed wel verweven is met de geschiedenis. Het was een man die werkte als metselaar, maar in zijn leven verschillende historische thema's leefde, zoals goedkoop moeten werken voor de nonnen tijdens het rijke Roomse leven, of gedwongen werken voor de Duitsers in kamp Vught in de Tweede Wereldoorlog. En wat toen heel gewoon leek, gewoon je werk doen, wordt nu in een breder perspectief geplaatst en daar wordt dan weer betekenis aan toebedeeld en dan word je onderdeel van de geschiedenis. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook met zorgmedewerkers die twee weken geleden praktisch voor lief werden genomen, nu op een voetstuk worden geplaatst en over een half jaar misschien weer vergeten zijn of alle initiatieven die opkomen, alle mensen die zo hard werken om alles in deze rare tijd in goede banen te leiden, die nu vol in het nieuws zijn en volgende week weer vergeten. En alles wat nu heel klein lijkt is toch onderdeel van dat grotere geheel. En ik denk dat iedereen zich daarbij mag beseffen dat zijn of haar verhaal zeker een plek verdient binnen ons erfgoed.